0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎您收听由我主持的《奇妙之旅》节目。我是你的朋友暖暖。我亲爱的朋友，你这几天生活过得怎样？有没有？觉得很烦躁，有没有所要定的计划没有完成？暖暖在这一周过得就比较，嗯，用个什么词来形容呢？好吧，用个网络词语“抓狂”，因为新的一年一天天的临近，使得手头上的工作一下子就暴增了许多。还好，暖暖有《圣经之旅》的这个节目，可以和你来分享一下。也愿你听到这个节目，一天都有好的心情，能遇事不惊，有条不紊，并且高质量的完成工作。那今天我们一起来分享的，又是一种会飞的鸟类。它的个子不大，名字叫做斑鸠。斑鸠属于鸟纲，鸽形目，鸠鸽科。斑鸠属的欧洲和北非鸟类都称为欧斑鸠。体长28公分，也就是所说的11寸长。体毛的颜色是淡红褐色，头蓝，也有灰色的。尾巴尖尖是白色的，在地面觅食，吃大量小型的种子。斑鸠属于候鸟，很多的鸟在非洲北部越冬。提到这个，暖暖来说一下。在没有做这期节目的时候，我根本就分不清什么叫斑鸠，什么叫鹌鹑，什么叫雏鸽，基本上是没有概念的。那暖暖也是做了一些小小的功课，希望我所说的你都能明白。我们一起增长知识，将荣耀归给主。求主给暖暖更多的资料和能力，希望你也为暖暖献上祷告。斑鸠这个字在词典里的解释其实是多种多样的，我总结了一下，你来听一听。斑鸠，当然，顾名思义就是鸟的一种，属于歌形目鸟类。斑鸠这个词，在古代还是一种姓氏，就是一个人的姓。斑鸠是作家出版社出版的一本图书。斑鸠还是一个动漫公司开发的射击游戏。斑鸠在神话中泛指的是妖精的尾巴。在江西民歌中，有一首比较著名的歌曲，就叫《斑鸠民歌》。在江西的乡村里都可以听到，在当地的小学也有教过。暖暖呢，也在网上听过一段，非常的节奏明快。斑鸠分布的区域是旧大陆的。温带和热带地区，在加勒福尼亚和佛罗里达州有野生的种群。它本来呢有15种，分布于非洲、欧洲和亚洲。那我们中国呢就有5种，几乎遍及了各个省市地区。斑鸠在中国。为常见的品种，上身的羽毛为褐色，头部为灰褐色，其中又掺杂了一些葡萄酒的颜色。它的额和头有蓝色的，也有灰褐色的，后颈的两侧各有一块具有蓝灰色羽缘的黑羽，肩部的羽毛。是红褐色的，下身呢也是红褐色的。雌雄羽毛的颜色很相似，非常的可爱。说了这么多，你是不是给我绕糊涂了呢？其实一开始我自己也有点晕。若是你还是有点不清楚，可以去看一下网上斑鸠的图片。那么，你可以更加直观一点，你会发现，原来斑鸠这么漂亮。斑鸠喜欢吃高粱、麦子的种子、稻谷和果实等等，有的时候也吃昆虫的幼虫。它们喜欢将巢住在树上。斑鸠的形态。非常的美丽，而且它们是群居动物，数量较多，是具有观赏价值的动物。斑鸠的种类分于三种，一种是火斑鸠，它的别名又叫红鸠，就是身上的羽毛多为红褐色，分布在喜马拉雅山脉、印度、中国。和东南亚、菲律宾等等，在我国中国啊，一般都是在华南、华北比较开阔的树林和比较平坦的沿海地区。它的习性是在地面急切的边走边寻找食物。第二种呢，叫做山斑鸠，一座山的山。山斑鸠在中国是常见的品种之一。体型中等，体长有2 7七到三十厘米。飞行的时候像鸽子一样，常常滑行。它的叫声单调而低沉，警惕性非常的高。他们冬天会常常吃樟树的果实和籽粒。他们也喜欢将巢筑在树上。还有一种斑鸠，叫做珠颈斑鸠，又称为中斑、珠颈斑，属鸽形目。人们所熟悉的中等体型，是粉褐色的斑鸠。这种斑鸠，它的分布范围就非常广泛了，有东南亚以及其他小小的群岛。远到澳大利亚都有它们的足迹。这种斑鸠，它的习性和其他两种不是非常一样，它是喜欢和人类共生的，栖居于开阔的树林和人们的村庄周围以及稻田、麦田。它们喜欢在地面上拾取食物。暖暖来总结一下。斑鸠生活的规律和特点。斑鸠上体羽毛是褐色的，头颈是灰色的，额部和头部是蓝灰色的，后颈两侧各有一块蓝灰色的羽缘的黑毛。栖息在山地、山迷或者平原的地区。主要在林园、耕地及其附近，及树枝、小群活动，但是数量可是很可观的。短而强壮，体长是28公分左右。它有淡淡的、尖尖的白色的小尾巴，在地面觅食。吃大量小型的种子，有时也吃昆虫。将自己的巢筑,筑在树上，一般会距离地面三到七米，用树枝搭建构层，结构简单。雌性的斑鸠和雄性的斑鸠羽毛非常的相似。秋季过后。冬季来临，斑鸠会结群的栖息，飞行像鸽子。它的叫声轻柔而悦耳，反反复复多为一个音调。长蜜食高粱、麦种、稻谷等等。斑鸠每窝会产卵两枚，孵化期是18天。雏形期。约是18天，斑鸠的营养成分很高，在医书中就记载了斑鸠的食疗价值。它能益气补虚、明目强筋骨。若是肉质食用，可以用于久病虚损、少气乏力、眼目昏花、视力减退。人们一直把鸽子和斑鸠放在一起，圣经上也这样多次的提到。那斑鸠和鸽子有没有什么区别呢？是有一点点区别的。从直观的来看，鸽子的脖子短而且粗，而斑鸠的脖子细而且长。那斑鸠的尾巴呢？也是细长细长的，而鸽子呢，短短又肥肥的。我们来一起看看斑鸠和鸽子的羽毛。鸽子呢，它的羽毛就单调一点，而斑鸠的羽毛颜色更加丰满一点。也有人说，斑鸠就是野鸽子。暖暖看来，是不是野鸽子？倒不是要紧的，最主要的是，鸽子基本上已经被人们驯化了，而斑鸠却没有。这种特性和野鸽子倒是如出一辙。那，你来想想，斑鸠的经文记载在几章几节，在什么地方讲过？都说了哪些意思呢？第一个意思是作为献祭的物品，在立位记的一章十四节，人奉给耶和华的供物，若以鸟为方祭，就要献斑鸠或是雏鸽为供物。立位记的五章七节，他的力量若不够献一只羊羔，就要因所犯的罪，把两只斑鸠。或者是两只雏鸽带到耶和华面前为俗千计，一只做赎罪计，一只做翻祭。在立位记的五章十一节，他的力量若不够献两只斑鸠，或者是两只雏鸽，就要因所犯的罪带供物来，就是细面，依法十分之一为赎罪计。不可加上油，也不可加上乳香，因为是赎罪祭。在立位祭的十二章六节，满了洁净的日子，无论为男孩还是为女孩，他要把一岁的羊羔为燔祭，一只雏鸽或者是一只斑鸠为赎罪祭，带到会幕门口交给祭司。立位记的十二章八节，他的力量若不够献一只羔羊，他就要取两只斑鸠，或者是两只雏鸽，一只为燔祭，一只为赎罪祭。祭司要为他赎罪，他就洁净了。在历代愿望的第五章奉献礼当中，就有这样说过。按法律规定。母亲应献一只一岁的羔羊作为燔祭，一只雏鸽或者是斑鸠作为赎罪祭。父母若因贫困无力奉献羊羔，律法规定可以献一对斑鸠或者是两只雏鸽，一只为燔祭，另一只为赎罪祭，这样也可蒙悦纳。我们再来看一段圣经章节。在《路加福音》的二章二十四节，又要照主的律法上所说，或用一对斑鸠，或用两只雏鸽献祭。这段经文记载的是玛利亚生完耶稣后，也照着规定来圣殿献祭。暖暖呢，就摘录了一段：世人的救赎主，何尝？不是贫困父母的儿子。在他婴孩时期，他被带到圣殿奉献之时，他的母亲只能把那指定为穷人的献祭奉献给上帝，那就是一只斑鸠，或者是两只雏鸽。他是天庭赐给我们这世界上最珍贵的礼物，其价值。无法计算，但也能借最微小的奉献来承认。我们的救主寄居在地上的时候，是和贫穷低贱的人在一起，他们一起同甘共苦，因此主的舍己和牺牲就成了他一生的特征。这一份礼物。成为有价值的。当天上的大君王成为婴孩的样式，被委托给玛利亚的时候，他为这位珍贵的礼物没有什么可奉献的，因为他们当时甚是贫穷，只能按照指定给穷人的，就是献上一对斑鸠，或者是两只雏鸽，放在上帝爱子的面前。但耶稣的母亲并没有因为礼物的微小而遭到拒绝。上帝所看的，是他心中甘心情愿，他的爱心已经使得他的礼物变成香甜的了。所以，无论我们的礼物多么的细小，只要是出自对他的爱心，把我们心中最好的献上。上帝也会悦纳我们礼物的。若是你想再看看献祭到底有哪些条例，可以翻开圣经，在立位记的14章和15章，里面讲了所有献祭的礼仪和标准。第二个方面，斑鸠也是立约的标志。在创世纪的十五章九节，他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。”这节圣经章节记载的是先祖亚伯拉罕在迦南与上帝立约的故事。先祖要求上帝赐给他一个他可以看得见的记号，作为他和后代之人信心的确据，证明上帝对他们所有慈悲的旨意是必须，并且是肯定要完全成就的。耶和华竟然答应了他的仆人亚伯拉罕的要求。与他立约了，并且所有的方式也是按照人间订立的严肃的盟约的习惯。亚伯拉罕依照上帝的指示，献上一只母牛、一只母山羊、一只公绵羊，都是三岁的，每样劈成两半，一半对着一半的摆着，中间。稍微隔开，他又加上了一只斑酒，一只雏歌，却没有劈开。他做好了之后，就恭恭敬敬的在这些祭物当中走过，郑重的起誓，永远顺从上帝。然后，他便留在了这些祭物的旁边，目不转睛的守着，直到日落。免得有那些喜欢吃肉食的鸟类下来吞污，或者是衔走了这些肌肉。日头正落的时候，亚伯拉罕沉沉的睡了。忽然，有惊人的大黑暗落在了他的身上。我们可以翻看《创世纪》的十五章七到十八节。于是，他听见上帝的声音。告诉他不要希望立刻承受应许之地，并预先指明他的后裔要受许多的苦，然后才能在迦南建立属于上帝的国。上帝在这里也将救赎的计划向他展示，使他看到基督的死就是他伟大的牺牲和他在荣耀里的降临。亚伯拉罕又看到了大地怎样恢复了伊甸园起初的美丽，并赐给他作为永远的产业。这就是那应许最后要完全应验的时刻。在诗篇的74章19节这样说：“不要将你的斑鸠性命交给野兽，不要永远忘记。”你困苦人的性命，在雅各书的二章十二节，地上的百花开放，百鸟鸣叫的时候已经来到；斑鸠的声音在我们境内也听到了。在耶利米书的八章七节，空中的鹳鸟知道来去的定期，斑鸠、燕子与白鹤也守候。当来的时令，我的百姓却不知道耶和华的法则。圣经在以上的三节经文当中记载了什么样的事情呢？主来的日子近了，人们都要在主面前站立，接受审判。那些留意世界上事物的人有福了，因为他们警醒。他们时刻预备。古时候，以色列人就没有这样做。那事情最后结局是如何呢？以色列民被上帝丢弃，国也败亡。那如何会造成这样的结局呢？主这样问道：“这耶路撒冷的民为何很久的被盗呢？”在耶利米书的八章五节，依照先知的话说，这是因为他们不肯听从耶和华他们的上帝，也不受惩治。他哀叹地说：“从他们的口中诚实灭绝了。空中的怪鸟知道来去的定期，斑鸠。”燕子与白鹤也守候当来的时令，我的百姓却不知道耶和华的法则。耶和华说：“我岂不因这些事讨他们的罪呢？岂不报复这样的国民呢？”在耶利米书的七章二十八节、八章第七节、九章九节，以色列的百姓没有看重。自己选民的身份，如此轻看，必要遭罪。我亲爱的朋友，我们这次的旅程就要结束了。在圣经中，斑鸠可能提到的次数没有鸽子多，比喻的实力也没有麻雀深刻。但是要知道，斑鸠其实也有多多的教训。你来看，在旷野里小小的斑鸠，上帝同样的看顾。若是献上我们小小的一点点，只要是你我甘心献上的，上帝同样不轻看。主爱你，愿意为你我付上生命的代价。你被主的爱所打动了吗？那我们来一起做一个祷告。我们在高天之上的父，谢谢你从起初造我，引领我，并且不丢弃我。虽然人的生命很脆弱，人的一生也很短暂，可能就像是斑鸠一样。弹指即过，但是主，你总爱我，谢谢你，我愿意来到您面前，和爱主的人一起同奔天路。阿门。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后，内心中对圣经感兴趣了吗？或是对造我们的主有新的认识，又或者有深深的感动，那就让我们献上我们心中的感谢，谢谢天父你的带领，也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖能,能讲的不完全的地方。